0: Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du
1: temps ses désirs les plus fous. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi, pour moi une, priorité. Une, priorité. une priorité, car la situation car la actuelle situation creuse, des creuse des inégalités.
0: Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrer avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la quatrième dimension. Qu'est-ce que c'est
2: Il y a quelqu'un Oui, je suis dans le noir, je... depuis maintenant un quart d'heure et... J'ai failli ne pas vous attendre.
3: C'est cela, oui. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la 23ème émission. Euh, ça continue, des annonces devraient être faites dans la journée pour l'instant euh, on n'a pas vraiment idée du euh, mode de déconfinement ni des conditions dans lesquelles tout cela va s'opérer ni de ce qui pourrait se passer dans nos établissements scolaires, la liste est bien longue, la liste des recommandations la liste des précautions à prendre et on se laisserait bien aller aujourd'hui vu le temps euh, à préparer un peu euh, la Mustang à prendre la route euh, des falaises à faire ronfler un petit peu le moteur, à réajuster la position des rétros et à faire crisser les pneus sur l'asphalte en direction de la plage en passant par la route des crêtes. Alors je vous ai trouvé quelques petits morceaux de musique pour aujourd'hui. C'est tout l'état dans lequel j'avais envie d'être. Rouler, partir et profiter de la vie Mélanie. Salut Mélanie. Euh, première question, comment vas-tu
2: oui, Ça va, on s'habitue à être un peu confiné, donc euh, ça va.
3: <rire> Alors je ne sais pas si on t'aura reconnu au son de ta voix, mais donc tu es Mélanie Gasney et tu travailles avec nous à Kerraoul, notamment parce oui. que tu ne travailles pas uniquement à Kerraoul et tu es conseillère d'orientation.
2: Oui, euh, cette année, en fait, pour le, mon secteur, euh, donc j'ai le collège chambord de l'eau à Paimpol et puis euh, le lycée, mais je suis à 80 donc euh, je peux venir au lycée euh, assurer ma permanence euh, bah, les, les jeudis essentiellement pour les lycéens. Donc Moi, je suis psychologue de l'éducation nationale, donc euh, j'interviens au lycée pour euh, les secondes, euh, premières et terminales, bien sûr, euh, générales, technologiques et professionnelles.
3: Ouais, tu, je sais que tu vois passer beaucoup de monde puisqu'on est on est très proche hein, dans le Cdi ton oui. bureau est vraiment juste à côté donc je sais à quel point c'est important pour eux bon av avant de rentrer dans le détail là tu peux nous décrire l'endroit où tu te trouves s'il te plaît alors
2: là j'ai vu euh, sur mon jardin et je regarde mes poules <rire> eh Donc euh, je suis dans, dans ma chambre et je, je regarde mon jardin et les poules circuler dans mon jardin
3: donc tu euh, mélanges confinement et autosuffisance alimentaire. <rire>
2: Exactement, d'ailleurs je pense que beaucoup de gens ont démarré un potager, c'est euh, le moment pour démarrer de, de nouvelles choses et faire de nouvelles expériences, voilà, est on est, est chez est nous. C'est ce donc que j'allais euh... dire,
3: je crois que beaucoup de gens ont tout démarré en fait.
2: Oui c'est ça, je pense que je ne suis pas la seule, bon, c'est ça... la bonne période pour démarrer ce genre de choses.
3: Bon c'est une maison dans laquelle tu te sens bien, vous vous sentez bien, vous êtes en famille, tout va bien pour vous
2: oui, 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 on a, on a vraiment euh, la chance et, et l'opportunité euh, d'avoir une grande maison. Ah, il y a mon petit dernier. Hop.
3: Alors ça, euh, je, ça je ne pas au montage. Je te dis tout de suite.
2: Ouais. Et, attends, je suis désolée. Normalement, il devait le garder et là, il s'est échappé. C'est un petit deux ans, ça s'échappe assez facilement.
3: C'est normal qu'il ait ouais. un couteau dans la main. <rire>
2: J'ai essayé de régler, mais je pense que ça, ça a empiré le, la chose. <rire> Désolée. On peut reprendre. Ah bah non, c'est un vrai
3: bonheur. <rire> je peux te dire que là, ça va être la star de l'émission, lui. Hein.
2: <rire> c'est clair, il a bien hurlé. Voilà.
3: <rire> bon, dis-moi. Euh, oui. Quelle quelle relation tu gardes encore là avec euh, les élèves ou les parents d'élèves parce que je sais que tu en as gardé je pense que tu passes oui. pas mal de coups de fil et que tu te tiens au courant là des situations des diverses des uns et des autres est-ce oui. que tu peux nous dire un peu là comment tu comment tu travailles
2: alors il y a eu il y a eu en fait plusieurs temps dans le dans le confinement, je pense que euh, les gens étaient un peu saisis au début euh, bah, parce qu'on a appris ça en gros 3 4 jours avant que plus personne ne retourne à l'école. Donc euh, la famille euh, enfin les familles ont eu à gérer euh, tout ce qui est continuité euh, scolaire donc ils étaient plutôt dans ce temps-là avec euh, effectivement l'organisation du télétravail, comment eux ils pouvaient s'organiser. Donc il y a eu euh, 10 15 jours dans les débuts du confinement où on n'était pas trop au niveau de nos services. Et puis, une fois que les choses ont commencé effectivement à être un petit peu calmées à ce niveau-là, les familles, très vite, en tout cas celles que j'ai l'habitude de suivre, ont eu la difficulté de, de pouvoir bah, gérer à la fois leur vie privée, leur vie de parents, leur, leur travail et, euh, et une continuité euh, pédagogique. Et puis, c'est surtout des questions euh, quid de l'année prochaine. donc euh, Là, c'est reparti. J'ai contacts avec les familles, soit en, en allant sur Pronote Toutatis ou sur ma boîte mail académique. Moi, j'ai pas de portable professionnel, donc euh, du coup, on convient d'un rendez-vous téléphonique euh, par mail et après, du coup, moi, je les appelle en numéro privé, euh, ça se passe généralement euh, assez bien, mais euh, souvent, ça, ça dévie et ça prend beaucoup plus de temps que le projet, l'orientation, parce que c'est des périodes quand même compliquées il ouais. y a plein de problématiques euh, qui reviennent, donc… Euh Ouais. Là, effectivement, j'ai des rendez-vous téléphoniques tous
4: les jours. Ouais.
3: Mmh. J'imagine que tu es beaucoup sollicité, hein, forcément, parce que tu es censé leur amener aussi euh, des réponses. On sait bien que ouais. il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a de l'attente, il y a des beaucoup ouais. de questionnements qui se font. On a l'impression qu'il y, y a un besoin de parole ou un déficit de parole. Qu'est-ce que tu, tu penses de ça
5: oui, euh,
2: complètement, parce que d'autant plus, euh, au début d'entretien téléphonique, euh, il y a toujours une accroche c'est l'orientation, le projet et euh, l'après-confinement. Mais très rapidement, euh, au lieu d'une demi-heure, on reste facilement une heure, une heure et demie au téléphone, parce qu'ils ont besoin d'exprimer tout ça, leurs angoisses pour après, euh, effectivement, comment la scolarité va pouvoir se poursuivre, quid l'année prochaine euh, par rapport à tout ce temps qu'ils ont l'impression de ne pas avoir euh, utilisé pour euh, pouvoir bah, bien d'amener amener ce qu'il fallait comme support à leurs enfants. Donc euh, voilà, c'est tout, toutes ces angoisses-là. Et puis le fait aussi que peu de gens communiquent. Euh, bon, il y a bien sûr des réseaux sociaux, mais euh, c'est compliqué. Il n'y a pas de face-à-face. -face, euh, donc le téléphone, ça résout pas tout non plus.
3: Est-ce que tu as eu des, des demandes d'élèves Est-ce que eux t'ont contacté pour justement avoir ce genre de coup de fil que tu passes aussi aux parents Est-ce que tu as eu des élèves directement parce que bah, ils avaient besoin de te parler, ils avaient besoin d'en de, savoir un peu plus sur je sais pas telle ou telle manière de s'orienter
2: Ouais. alors euh, les deux tiers, c'est euh, indiqué par euh, l'équipe de direction et les professeurs, en fait. Il euh, y a pour ceux qui m'interpellent en direct, en tout cas les élèves, c'est ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà bien identifié dans l'établissement et qui savent qu'ils peuvent me solliciter. Je n'ai pas de nouvelles situations en fait. J'ai pas des jeunes qui spontanément viennent vers moi sans connaître mes fonctions.
3: D'accord, Ouais. ok. Donc tu as déjà tissé un lien important avec eux et du coup ils sont en confiance.
2: Ouais, C'est plus en, en réseau pour le confinement.
3: Mm. Quand on préparait l'entretien, là, tu me disais tout à l'heure qu'il y a aussi beaucoup d'élèves avec des situations particulières. Et eux, je j'ai l'impression que, comme on l'a un peu supposé et comme on le sait, euh, l'angoisse est peut-être un peu plus forte pour eux, non Quand ils ont vraiment des, ouais. des, des besoins ou des dispositions particulières à prendre
2: oui, c'est ça. C'est euh, il y a beaucoup de, de familles en fait qui ont des suivis euh, extérieurs, que ce soit psychologique, psychiatrique ou ortho, ergo, euh, tout tout s'est arrêté. Et pour les élèves qui bénéficiaient d'un parcours aménagé euh, au niveau de l'établissement, euh, un programme de scolarisation individualisé, des choses comme ça, ils se retrouvent en fait tout seuls. Les familles, euh, elles sont pas AVS, VS, euh, elles sont pas euh, accompagnants. Euh, donc euh, c'est compliqué parce que euh, du coup parfois euh, bah, ils ont pas le niveau pour pouvoir euh, bah, bien les accompagner euh, dans leurs devoirs et, euh, et euh, les, les jeunes, ont, avec ce fonctionnement particulier-là, parfois il y a des incompréhensions parce que euh, les familles sont pas formées non plus à accompagner cette difficulté-là, donc euh, ils se retrouvent sans AVS, sans accompagnement spécifique, et c'est beaucoup ces familles-là que j'ai au téléphone. Ouais.
3: Quelle, euh, quelle solution on peut apporter dans ce cas-là, quand tu as ce genre d'échange euh, avec eux Qu'est-ce qu que tu peux leur donner comme piste, j'allais dire, pour euh, améliorer la situation
2: bah, Moi, je, je corrobore un peu les propos des, des profs, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils peuvent, euh, après au mieux. Euh, maintenant, moi, je les interpelle souvent en disant que c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas euh, effectivement contacter les professionnels. Donc, beaucoup rappellent les ergots et les orthophes. Pour leur demander un petit peu euh, bah, des astuces en fait pour euh, accompagner au quotidien. Est-ce que ça En fait, l'idée majeure c'est d'abaisser les pressions que les familles se mettent, que les familles mettent aux jeunes et que le jeune se met aussi parfois. Donc euh, déjà une fois ça apaisé, après on peut retravailler. C'est que de la technique. Donc les familles sont invitées, moi je les invite à, à solliciter euh, les, euh, les professionnels qui suivent leurs enfants et euh, généralement ça se passe bien parce que les professionnels sont aussi confinés donc ils sont aussi disponibles pour assurer cette continuité là et souvent les familles elles n'osent pas en fait euh, tout simplement.
3: Bon bah tu vois c'est très bien qu'on ait cette, cet échange, ne serait-ce que pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, faire baisser un peu la pression qu'on se met soi-même et l'impression ouais. que les familles peuvent mettre sans forcément le chercher d'ailleurs hein, euh, mais parce que les situations quelquefois sont compliquées l'exige et puis parce que ben, l'école demande une certaine performance aussi quelquefois
2: Ouais, et bien, je pense que c'est les enjeux aussi, la représentation que que les familles ont des enjeux de ce qui se passe pour le confinement, la fin d'année. C'est quand même pas une époque. Alors, bien sûr, nous on, le printemps à la maison, c'est plutôt pas mal, mais eux ils voient euh, l'après, c'est-à-dire qu'on arrive là au mois de juin. Pour ceux, il y a les épreuves anticipées du bac, il y a le bac. Euh, moi, j'ai plus de familles euh, au niveau des élèves de seconde aussi, euh, parce que là ils se rendent compte que ben bah, à un moment donné ils vont devoir choisir une filière. Et c'est vrai que bah, pour les élèves de Kéraoul, ils se disent, bah oui, mais moi, j'ai découvert peut-être d'autres choses ailleurs. Comment je peux faire Est-ce qu'il y a un dossier à faire Est-ce que... Est -ce, comment va se passer mon conseil de classe Est-ce que je vais pouvoir accéder à cette filière dans un autre établissement Ou est-ce que je vais pouvoir rester Quelle spécialité Enfin, tout ça, ça se bouscule, en fait. C'est des périodes où, nous, euh, on a des avis d'orientation à mettre sur des dossiers. Il y a des circulaires qui commencent enfin à, à arriver, mais voilà, c'est au compte gouttes et parfois on n'a pas encore la, la réponse sur euh, ces dossiers-là et du coup euh, aux familles bah, on diffère on leur dit que voilà bah, c'est plus le mois d'avril c'est plus le mois de mars mais ça va être mai euh, tout va se bousculer tout va se précipiter et ça c'est angoissant pour eux
3: ouais. et on a on a du mal aussi à, à comment dire à, à anticiper justement ouais, les, les, les réponses qu'on va pouvoir apporter alors aujourd'hui ah, oui. on est le 28 là euh, on devrait oui. avoir quelques éléments peut-être cet après-midi Bon, on va ouais. voir un peu ce que les choses vont, enfin, de ce qui en ressortira, quoi.
2: Ouais, ouais. ouais. Après, on avance. Malheureusement, c'est une période exceptionnelle qui nous demande d'inventer au niveau de nos pratiques professionnelles et aussi de, de vivre un petit peu. Euh... Ben euh, au jour le jour hein, sur toutes ces informations-là euh, c'est difficile de, de se projeter les ados euh, de ce que j'ai eu euh, comme rapport avec eux au niveau des rendez-vous téléphoniques c'est que cette immédiateté leur pose pas trop de soucis c'est plus les familles qui se questionnent beaucoup euh, déjà Enfin, euh, euh, sans être confinés euh, les parents anticipent beaucoup plus euh, les questions de projet mais là euh, c'est vraiment porteur d'angoisse et du coup les élèves portent après cette angoisse-là, et c'est là qui me qu l'évoque. Mais eux, ils, je trouve que là-dessus, ça gère quand même plutôt pas mal. Des retours que moi j'ai, ça gère pas mal.
3: Ouais, c'est la question que je voulais te poser, c'est euh, quel sentiment tu as et comment tu les perçois justement Est-ce que c'est vraiment angoissé, stressé, désemparé Ou est-ce que justement, on a quand même euh, bah, la force de la jeunesse, hein c'est-à-dire euh, l'envie le, ouais. le, le, d'avancer de, de, malgré les difficultés
2: Ouais. Ouais, ouais, moi je, je perçois plus ça euh, les, les jeunes que j'ai eu au téléphone en tout cas, euh, les échanges que j'ai eu c'est que il euh, n'y a pas de passivité c'est-à-dire qu'ils se saisissent de ce qui se passe, ils s'informent sur le, le corona, etc., sur euh, l'après-confinement, mais ils ont bien compris que, euh, voilà, l'information elle arrivait au jour le jour et euh, ils sont aussi dans cette immédiateté-là, donc euh, eux, c ils se projettent pas plus que ça, c'est pas c'est plus l'environnement et le fait qu'ils soient coincés mais bon ils, ils occupent beaucoup l'espace réseaux sociaux donc euh, voilà il y a des choses ils créent beaucoup de groupes entre eux euh, ça circule bien au niveau de la communication j'ai l'impression c'est plus intrafamilial parfois qui est compliqué
3: ouais, je pense que leur génération effectivement elle est, elle est douée pour la pour, pour entretenir ce lien entre eux. Après, effectivement, les, ouais. con, les conflits d'âge, bon, on peut pas, on peut pas trop les éviter, mais il faut, il faut leur faire confiance. Dis-moi, Mélanie, avant que je te libère, parce que je sais que tu as des petits qui courent avec des couteaux oui. dans toutes <rire> tes pièces. Euh, C'est à peu près ça, ouais. Comment elle s'est faite ton orientation à toi quand tu étais lycéenne? Dis-moi voir un peu.
2: Alors moi euh, j'ai fait un bac scientifique, euh, j'étais euh, j'étais partie pour euh, des études de sciences. et puis euh, j'ai eu euh, mon prof de philo euh, qui était euh, très atypique. Enfin euh, voilà, j'ai vraiment accroché. Ouais et du coup, euh, j'ai eu des cours de philo en bac S euh, où il m'a parlé de Freud, euh, de, de Lacan, des philosophes, de la psychologie, de la psychiatrie. Pour moi, c'était un univers, euh, on nous questionnait sur euh, notre pensée, sur euh, sur euh, plein de choses et euh, c'était une formidable, formidable rencontre. Et le jour où j'ai mis mes voeux sur Internet, je n'ai pas mis fac de bio, j'ai mis fac de psycho <rire> et euh, j'ai fait euh, cinq ans et j'ai eu mon DESS de psychologie clinique et voilà. C'était une rencontre.
3: Ça a été une, une ouverture, donc, euh, ouais. intellectuelle euh, en bac S. Complètement.
2: Complètement.
3: Très bien. Écoute, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Est-ce que tu as une petite musique, là, que tu as envie de nous faire écouter euh, Je suis sûre que tu as un petit truc vintage à nous proposer, là. <rire> un
2: truc, un truc un peu old school. Euh... <rire> euh, ben, on pense à Stommy Bugsy, pourquoi pas euh, Un truc un peu old school. Euh... Ah, trop bien, trop bien.
4: <rire>
3: Bon, écoute, Mélanie, merci beaucoup, merci infiniment, et puis, euh, va rejoindre tes petits.
2: Ouais, merci à toi, merci pour tes émissions.
3: Allez, bonne fin de journée. Salut. Au revoir.
5: Mais... C'est vrai qu'il travaille dur, dur Mais pas quand il a du rouge à lèvres sur les habits, ça c'est sûr Et l'ascenseur, il fait des clins d'œil Oh maman, accompagnant leurs enfants, encore Il est battant Pleure même d'un œil De tous les côtés, il n'arrête pas de mal. Comme ça, si il était recherché Je ne suis jamais certain que c'est lui qui viendra me chercher À quatre heures et avec un style d'arrochie Une nouvelle petite amie Mon papa c'est le plus fort Quand il entend par rapport, il s'évapore Pas besoin de revolver
0: celui de nos commandos et de nos corps du soir. Voici Francis Lagnaud, dit chérubin, dit talon rouge, dit rectangle. Un verso subtil et bien portant.
2: Vous ne craignez pas d'avoir été un peu vif
0: Le barbouze attire à la barbouze aussi sûrement.
1: Alors que le temps passe, je commence à regarder les futurs programmes de terminal. Et que vois-je en spécialité histoire Une étude de la CIA et du KGB pendant la guerre froide. « Alléluia Merci Saint Beria, Saint Alain de Leus et Saint de Maronche !» D'où un grand enthousiasme du père JM, que je vais élargir à DGSE et sa représentation sur les écrans. L'image du service secret extérieur de la France a été pendant longtemps véhiculée par des films comme « Les Barbouzes de Georges Lautner en 1964. Des espions plus ou moins bons, plus ou moins professionnels et surtout pas très recommandables. Le titre renvoie au conflit algérien et à l'action du SDEC, non de la DGSE comme 1992, contre l'OAS. Comme les agents ne pouvaient pas agir en pleine lumière, ils devaient se cacher, porter de fausses barbes. A la différence de beaucoup d'autres pays, à l'image des états unis et de la Grande-Bretagne, les Français ont un rapport difficile avec leur service. L'image que le cinéma, le cinéma en donne est rare et rarement positive. Le renseignement ou plutôt l'espionnage, c'est sale. Il faut dire que leur action n'a pas toujours été des plus glorieuses depuis l'affaire Dreyfus, l'affaire Ben Barca ou encore le Rainbow Warrior. La liste est assez longue. Sans doute que les liens entre l'espionnage et les armées, la Grande Muette, n'arrangent pas les choses. Les agents français sont plus proches de Bernard Blier que de saines Connerie. La comparaison n'est pas flatteuse.
5: c'est de connaître
1: les gens sans vous faire remarquer.
5: Vous n'êtes pas agent,
1: vous êtes clandestin.
4: On a besoin de son expérience. C'est le meilleur d'entre nous.
1: Tu es à Paris Ouais. Paris. Vous avez eu le temps de dire au revoir à des amis, vous n'aviez pas d'amis là-bas, alors c'est quoi Tu viens d'assister à ce qui est pire dans le renseignement français. là t'aurait ne t'aurait jamais laissé tomber. Je suis dans une situation difficile. Ils
2: envoient une équipe pour pour nettoyer. Trop tard, tu es dans un monde très compliqué...
1: Nous avons besoin de retraite. Et puis, Malotru est arrivé. Le bureau des légendes a vu le jour en 2015, sous la plume d'Éric Rochant. Le réalisateur n'est pas à son coup d'essai. Déjà en 1994, il s'était livré à une description affûtée des activités d'un service dans Les Patriotes. Mais c'était le Mossad, les services israéliens, dont le professionnalisme n'était plus à démontrer. En 2013, dans Moebius, Jean Dujardin joue le rôle d'un espion russe, et pas encore français. C'est pourquoi le bureau des légendes est comme un coup de tonnerre dans le ciel feutré des services français. L'histoire de cette série, dont la cinquième saison est encore en diffusion, nous faire suivre les missions et actions de Malotru, un agent sous couverture de la DGSE, un clandestin. Par son intermédiaire, et celui de ses collègues, le spectateur entre dans les arcanes des services. Action clandestine, infiltration, double et triple jeu, force et moyens techniques, collaboration du service action, guerre plus ou moins feutrée avec les grands services mondiaux. Le spectateur, encore lui, suit les actions de la CIA, du FSB sur, tueur russe, du Bharat syrien ou de la Savak iranienne. Il ne manque que les Chinois, sans doute dans la sixième saison. Le plus important, sans doute, c'est que la Syrie a bénéficié de l'aide de consultants de piscine. Le surnom donné au service en raison de la présence proche d'une piscine, boulevard mortier Les prises de vue extérieures ont été autorisées. Ces images sont une révolution pour le service le plus secret de France. L'initiateur de cette ouverture, Bernard Bajolet, directeur de 2013 à 2017, qui décide d'ouvrir le DGSE. Ses objectifs sont simples, améliorer l'image de service, le faire connaître. Il faut accroître les recrutements, rechercher les meilleurs profils, comme c'est le cas dans les grands sélections anglo-saxons. La maison doit accroître ses moyens humains de plus de 1000 personnes d'ici à 2022. Il faut donc des candidats au concours. Quoi de mieux qu'une série Mode de diffusion préféré des plus jeunes. On montre, mais sans tout dévoiler. Il ne faut pas déconner non plus. Le bureau des légendes n'existe pas en tant que tel. Les caméras ne sont pas entrées au-delà des murs d'enceinte. Il aime bien des clandés, mais au sein de la direction des opérations, ou comme officier traitant, la direction du renseignement. Beaucoup d'éléments sont crédibles depuis les fonds d'écran, jusqu'à la formation, la légende, les contacts, les moyens mis en œuvre pour la recherche des informations. C'est donc une série de son temps qui montre que le monde est instable, où les menaces sont diverses et très nombreuses, où il n'y a pas d'amitié, seulement des intérêts. La DGSE est un, en est un acteur, peut-être pas le plus imposant, mais malgré tout l'un des meilleurs, et qui a besoin de fonctionnaires. Et elle est nécessaire, tant que les bisounours n'auront pas pris le pouvoir. Si vous aimez les clandestins, bien charriez-vous, les Americans. Vous ne serez pas déçus.
0: Salut Jean-Noël, déjà la septième semaine de confinement, ce confinement qui nous oblige à un usage irréfréné des nouvelles technologies, et tu connais mon goût pour ces dernières. Cependant il m'est arrivé une drôle d'aventure, je te rassure, elle n'a duré que le temps d'un instant, car par la grâce d'un changement de moteur de recherche raté, depuis quelques jours, quand j'essaie de lire les messages sur Toutatis comme sur ma boîte perso, ce bandeau s'affiche, une page web ralentit votre navigateur, voulez-vous l'arrêter ou patiente. Autant te dire que ça calme les épanchements informatiques quand il faut trois minutes d'attente avant de pouvoir lire le contenu d'un message. Bref, revenons à cette drôle d'aventure. Pendant quinze jours, mes élèves jouant le jeu des questions-réponses, je consultais régulièrement mes messages pour vérifier si j'avais des réponses. C'est pas la peine de te marrer, Jean-Marc. Si c'est vrai, il paraît même que ça porte un nom, ce syndrome contre lequel je me croyais immunisé. Le faux mot. Fear of missing out. La peur de manquer une information du fait d'une absence de veille informatique. C'est ce fameux faux mot qui vous fait consulter de manière compulsive votre téléphone portable et nous fait consulter notre boîte mail à tout moment. Je m'exclus du premier groupe car, comme tu le sais, je n'ai toujours pas de smartphone. Je m'inquiète d'ailleurs au sujet du déconfinement car, n'étant pas traçable, serais-je autorisé à sortir Vais-je être arrêté pour refus de port de portable J'espère que cette période de confinement, avec son obligation à l'usage intensif de l'outil numérique, smartphone, ordinateur et autres bestioles du genre, nous aura vaccinés pour un temps de cette manie compulsive, le faux mot, et nous aura donné envie de vivre une vraie vie sans écran, avec du toucher, des odeurs, du goût, des couleurs, bref. Comme dit le dicton, au FOMO, les vrais remèdes. Je préfère la vraie vie au monde virtuel. A plus, Captain Jarno.
3: Paul Bonjour jean no <rire> Comment vas-tu
6: bah Écoute, ça va, ça va bien.
3: Bon, inutile de trop te présenter, je sais déjà qu'au son de ta voix, il y en a un certain nombre là qui t'auront reconnu et qui auront été très heureux de, de t'entendre. Donc euh, tu es Paul Le Faucheur et tu es euh, maintenant en région parisienne, mais tu étais avec nous l'année dernière.
6: C'est ça, j'ai fait ma, ma première année de prof d'histoire-géographie avec vous.
3: Bon, on va on va reparler de pas mal de trucs là. On va reparler de tout ça, de ce que tu fais tous les jours. Est-ce que tu peux juste me décrire l'endroit dans lequel tu es au moment où on parle
6: euh, Donc là, je suis dans la chambre de mon frère chez mes parents. Donc je suis rentré en Bretagne pour le confinement parce que je ne supportais pas l'idée de rester enfermé dans un appart à Paris. Tu fais partie Et de donc, tous voilà. ces
3: gens qui sont revenus en Bretagne
6: Alors moi, j'étais revenu avant parce que c'était mon anniversaire en fait, si tu veux, la veille des élections municipales. Okay. Donc, euh, en fait, j'étais là et puis bon, j'ai vu que ça tournait vinaigre, donc je ne suis pas remonté à Paris.
3: On est, on est donc voisins, là
6: Ouais voilà, c'est <rire> ça, exactement.
3: <rire> bon, dis-moi, comment ça se passe quand même avec euh, ben, tes, tes, tes élèves, là tes contingents d'élèves euh, quel, quel, Quels outils vous utilisez Comment tu as gardé le contact avec eux Puisque c'est une question que j'ai posée à tous nos collègues hein, de, de, du lycée. Mais tiens, si je, la pose à, si je te la pose, comment, comment tu peux répondre à ça
6: bah, En fait, ça a été compliqué dès le début parce que, contrairement... Enfin, euh, euh, comme tout atis en Bretagne, c'est euh, bon, le NT Eston, là où je suis. En fait, ça a planté les deux premiers jours. Aucune euh, possibilité ni de se connecter, ni de euh, d'échanger avec les élèves, avec les familles, avec personne. On pouvait même pas avoir accès à Pronote. Ouais. Donc, ça a été un peu compliqué au début. Euh, donc, moi, dans l'urgence, j'ai créé un serveur Discord avec euh, mes élèves. Euh, donc on échange sur Discord de, de manière textuelle, hein, on, se, on fait pas de salon audio. Et, euh, donc on a permis ça a permis au début de parler, Puis puis bah, petit à petit le NT s'est remis à fonctionner. Euh, après la difficulté, c'est que moi j'ai des élèves qui sont très jeunes, donc ils sont en 6ème, 5 cinquième, donc euh, ils sont pas tous euh, comment dire des experts en informatique.
3: Ouais puis ils donc, sont euh, pas tous équipés non plus, hein.
6: Et ils ne sont pas tous équipés, même beaucoup ne sont pas équipés, j'ai beaucoup aussi de familles qui sont dans une situation sociale et économique très compliquée, donc on a essayé de s'organiser avec le collège pour envoyer des photocopies, pour prêter les tablettes qui étaient à disposition au collège, mais pour certains ils n'ont même pas de connexion internet, donc ça reste compliqué malgré, malgré cela.
3: Ouais, on sait qu'il y a beaucoup d'élèves. Euh, alors au collège, évidemment, j'imagine que c'est le cas aussi, mais au lycée, tu vois, qui font tout avec leur téléphone, qui sont, euh, ouais. qui sont vraiment pas très bien équipés et qui vivent ça de manière ouais. très difficile. Quoi.
6: Bah c'est compliqué. Et puis c'est. Alors moi, j'utilise aussi la classe virtuelle qui est mise à disposition par le Cned. Donc une fois par semaine, pour garder un lien, un contact avec les élèves, je fais euh, un cours en visioconférence. Euh, par contre la difficulté c'est que j'ai de moins en moins de monde et d'autant plus depuis la reprise des vacances euh, si avant j'avais 30 à 40% de la classe parfois même 80% avec des sixièmes en cinquième là j'ai réuni toutes les classes ensemble et j'ai que 20 élèves sur 70-80 ouais,
3: c'est ce que j'allais te demander euh, quelle est la ouais. proportion euh, comment tu sens un peu là, les choses est-ce qu'ils sont encore dans le coup ou pas parce que J'allais dire, tu vois, même euh, malheureusement, il y, y a aussi des adultes qui ont du mal, quoi, et qui euh, et qui ont vécu cette période difficilement, hein, professionnellement, personnellement. Ouais. Donc c'est vrai que ça va laisser des traces, je pense.
6: Oui, et puis ben, moi là, je, enfin là, je sors d'une classe virtuelle et c'est vrai que j'ai un peu pété un câble aussi parce que c'est des fois c'est compliqué d'être tout seul à parler dans ton ordinateur. Euh, il y a une perte de sens un peu quand même. Oui, oui. Dans ouais. C'est pas juste euh, apporter des connaissances, enfin dans la gestuelle, dans la présence, dans les petites interactions qui peuvent avoir lieu en cours, euh, c'est ça c'est des choses qui manquent mais qui sont en fait qui sont au cœur du métier quoi. C'est pas juste euh, faire un cours sur les capétiens et voilà quoi.
3: Oui si c'était aussi simple que ça, euh, ça, se, ça se saurait. Ça se <rire> Non, non, mais ce qui était euh, très important, tu vois, dans les premiers échanges euh, qu'on a eu avec nos élèves, hein, dont certains, enfin euh, que tu connais, euh, ce qui leur manque, c'est ça, c'est la, c'est l'assurance et la certitude qu'un adulte est là autour d'eux, euh, bienveillant, à essayer de, de, de les faire avancer, quoi.
6: Et même les camarades, je pense, parce que c'est plus compliqué de prendre la parole. Dans une classe virtuelle où, au final, on est tout seul chez soi, dans la maison, à hein, activer son micro, que dans une classe où on est plus ou moins soutenu. Mais ça, ça, ça double tranchant. Mais je pense que ça a quand même cet aspect-là. Ouais.
3: Bon, ouais. si on met de côté euh, cette période, euh, d'abord euh, totalement imprévue, qui est, qui est extrêmement difficile à vivre... Comment tu as vécu toi du coup la, la transition entre euh, raoul euh, notre lycée là euh, ton lieu de formation j'allais dire et ton arrivée sur ton nouveau poste Qu comment ça s'est passé qu'est-ce que tu as ressenti
6: si je devais faire une métaphore euh, ce serait une grande claque ouais <rire> ah ouais ouais <rire> bon
3: c'était un bah. peu attendu mais voilà dans les faits ça a donné quoi alors
6: ouais je m'y attendais mais dans les faits c'est bah je suis arrivé donc euh, donc au collège de la Croix à euh, Draveil dans, dans les dans les donc c'est le sud-ouest, sud-est pardon de Paris. Euh, c'est pas parmi les banlieues les plus défavorisés euh, de Paris, mais c'est quand même pas la joie pour euh, une bonne partie de mes élèves. Euh, pff, donc du coup, je me suis confronté déjà euh, à, des, à des élèves qui étaient beaucoup plus jeunes, ouais. qui n'avaient pas forcément la maturité. Euh, que pouvaient avoir les élèves de K. Raoul, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que euh, ils viennent d'un monde qui est pas du tout le mien. Là où euh, par exemple avec K. Raoul, euh, les élèves que j'ai pu rencontrer, c'était plutôt facile pour moi de faire des comparaisons euh, avec des choses que j'avais pu vivre en étant jeune, etc. Mmh. Euh, là là-bas c'est complètement différent. Quand on parle de céréales, quand on parle de de campagne, pour eux la campagne c'est là où il y a des chemins en terre euh, et il n'y a pas d'électricité ni d'eau chaude. Donc c'est compliqué enfin de de les sensibiliser à ça. Après, justement, c'est un enjeu encore plus fort. Ouais. Puis Après, sur le reste, euh, c'est vrai que le cadre n'est pas le même. Hein. On voit pas la mère des salles de classe. Euh, euh, on est dans un vieux bâtiment un peu décrépit. Et puis des collègues aussi qui sont tous très jeunes. Ça par contre c'est un point c'est un point différent. C'est que l'âge l'âge de la salle des profs est beaucoup plus bas, ouais. enfin la moyenne d'âge. Donc ça, ça ouvre euh, dans le périscolaire des activités plutôt sympas.
3: <rire> Est-ce que tu t'es senti accueilli, euh, chaleureusement accueilli euh, Comment ça s'est passé la rentrée là
6: oui, bah, oui, oui, ça s'est bien, bien passé parce qu'il y, y a une solidarité qui est assez forte. Comme on est dans une adversité qui est quand même un peu différente, ouais. je me suis senti euh, bien accueilli. Mais je m'étais bien senti accueilli aussi à Caraoul. Hein. Je ne dis pas ça parce que c'est Caraoul qui m'écoute, mais ça s'est quand même très, très bien passé à caroul Mais c'était dans d'autres conditions, on va dire.
3: Qu'est-ce que tu vas garder de cette année de formation Parce que en fait, euh, je, je crois qu'on est tous euh, passés, on a tous des parcours différents, mais on n'oublie pas les débuts de notre entrée dans le métier. Qu'est-ce que tu vas garder, toi, de, de ce lycée là, posé dans un parc, euh, qui un jour t'as vu passer pendant quelques mois
6: bah, des amitiés déjà. Je pense que entre les collègues que j'ai pu rencontrer euh, euh, là-bas, j'ai rencontré quand même des gens qui avec qui j'ai tissé des liens que j'ai revu après euh, et euh, avec qui ça se passe bien Et puis j'aurai toujours du plaisir à retourner et puis euh, ça me donne aussi une vision de mon métier que je n'ai plus aujourd'hui mais euh, à laquelle je pourrais toujours tendre pour la retrouver c'est-à-dire quand je dis ça c'est
3: quelque euh, un rapport peu à une idéaliste certaine... tu veux dire peut-être euh, du début un ou...
6: peu idéalisé puis euh, aussi euh, un peu plus serein aussi ouais. là où euh, Là où je suis maintenant, c'est beaucoup de gestion d'urgence, de, de crise, parfois même très grave. Mmh. C'est quotidien. à C'est vrai que c'est beaucoup plus tranquille de ce point de vue-là, mais c'est aussi important de garder ça à l'esprit parce que ce n'est pas la normalité d'avoir des crises quotidiennes.
3: Voilà. En fait, tu vois, le... que ce soit les élèves hein, ou les adultes, ce moment-là de confinement, il nous a aussi donné, j'allais dire, non seulement la possibilité, mais presque l'obligation de constater à quel point on a aussi de la chance dans le quotidien qu'on vit et qu'on traverse quelquefois on aurait presque tendance à, à, à je veux dire à gaspiller euh, ces, 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 ces bonnes situations et ces bonnes conditions et euh, ouais. voilà on essaie on essaie de plus l'oublier je pense on essaie là de faire l'effort et de se dire bon allez euh, on a vraiment la chance là de, de, de pouvoir vivre ensemble vraiment bien faisons quelque chose de ça quoi
6: ouais oui et puis mais même au niveau enfin a le côté euh, communauté, mais il y a l'aspect aussi personnel, où là, bah, moi, je suis, vrai que chez mes parents euh, en Bretagne, j'ai un jardin, dès qu'il y a un rayon de soleil, je vais dans le jardin euh, jardiner. Mmh. C'est pas le cas de la majeure partie de mes élèves, qui, parfois, sont très nombreux dans des tout petits espaces euh, mmh. et, euh, et qui en témoignent aussi de manière... Enfin, euh, Ils l'expriment à leur manière, mais c'est compliqué. quoi.
3: Ouais, ouais. Bon, écoute, Paul, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes anciens élèves avant que je te libère, là <rire>
6: Non bah j'avais prévu de revenir à euh, Raoul euh, quand ce serait pas un examen blanc pour les pour les premières mais euh, bah, je repasserai ça c'est sûr puis bah je leur souhaite euh, plein de choses le meilleur quoi j'espère qu'ils vont réussir euh, leur vie mais juste un truc c'est euh, enfin comment dire se préparer au fait que rien rien va, ne rien va se passer comme prévu. Bon, là, c'en est une, un bel exemple avec le coronavirus, mais ouais, ça... je sais que dans ma vie post-lycéenne, j'avais fait plein de plans et rien ne s'est passé comme prévu, mais ça s'est passé encore mieux. Donc, ouais. donc voilà, il faut se laisser surprendre.
3: Garder de la mobilité, se, se tenir un peu aux aguets, quoi.
6: Ouais, se laisser surprendre par des choses qu'on n'aurait pas forcément euh, pu euh, imaginer, quoi.
3: Ok Paul, écoute, merci beaucoup, c'était chouette là, de t'avoir au téléphone et de, et de sentir que, que tu vas bien.
6: Bah ouais, ça va nickel. Est-ce <rire> que
3: tu peux nous filer un petit morceau de musique pour, pour ton, ton interview là
6: Ouais, bah écoute, euh, ce que je disais, j'ai euh, des, parfois des petites difficultés à me mettre au boulot le matin, à me concentrer, euh, à me lancer dans le travail, donc du coup pour euh, me mettre en, en condition, j'écoute en ce moment euh, Work It, de, un remix de Salwax.
3: Eh ben c'est parfait, voilà. c'est parfait, je vais sauter dessus.
6: Je peux t'en proposer un deuxième aussi si tu ah veux, c'est euh, un groupe électro aussi euh, sénégalais, donc ça s'appelle Guise Guise Boubès, et euh, le morceau héritage est vraiment sympa.
3: Très bien, et eh bien merci beaucoup Paul, prends soin de toi en tout cas, et puis on, on, a, on espère te voir arriver le plus vite possible, euh, ou revenir nous faire un petit coucou au lycée. Ça marche, <rire> allez, à bientôt. À bientôt, salut Paul.
6: Now that we've got an understanding
4: I need to explain one last thing to you when I say work I mean you've got to work for yourself
1: exciting world of hip. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal friend. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne, Haute Fidélité.
5: Sit back, relax,
4: and close your eyes.